0: Do do
1: Estás escuchando a Carónica, Yo soy tu host Kat Donahue Transmitiendo en vivo desde Radio Nopal En Colonia San Rafael Estás escuchando a Too High por Stevie Wonder De hecho este rola Fue hecho recientemente Para la marca de Jay-Z De Cannabis Monogram eh, para su campaña recreando la fotografía de fotógrafo los angelense Slim Aarons. Escuchamos el resto y regresamos con más crónica. <música> Bienvenidos a todos a Crónica número 53. Hoy es el 10 de julio 2021 y a ver, tenemos con nosotros una invitada muy especial en el estudio el día de hoy. De hecho, creo que... Esta invitada ha salido en el programa más que cualquier otra persona en la historia de Crónica. Es la co cofundadora de Canativa, la plataforma educacional famosa de aquí de México. Y también trabaja en pues, la diseminación de información canábica en el cine Hemos hablado con ella sobre su documental Canábicas, en que trabajaba con colectivos feministas canábicas por todo el mundo para documentar la experiencia de la mujer en este, este mundo del weed, y también Ardín de Hembras, un proyecto para Cine Minuto contra la transfobia que expone el transfeminismo canábico. Es nadie más que Polita Pepper. Polita, bienvenida mm. al estudio.
2: <ríe> Muchas gracias, Kat, querida. Estoy súper contenta de volver como nunca nadie antes en la historia de Crónica a compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando una vez más en mi programa Favo de Radio en el mundo mundial sí
1: güey o sea yo recuerdo o sea tú eras mi primera invitada de Crónica eh, ahí cuando el show era de dos horas y pues me hiciste el favor de, de platicarme cosas bonitas para dos horas mientras yo luchaba con todos los botones y esto y sí, aún supera. así un episodio clásico, muchas gracias
2: Bien, súper contenta de ser la madrina del programa y de ver cómo ha evolucionado crecido eh, ¿cierto? y ahora donde estamos en el estudio Repro con, aparece DJ, la cats si y la vieran todos los botones de colores.
1: Estamos aquí en el Estudio Tuna de Radio Nopal, disponible para todas las necesidades de grabar podcast para todos que están escuchándonos el día de hoy. Pero bueno, hoy eh, venimos de hablar a hablar a un proyecto, pues no es un proyecto nuevo tuyo, pero creo que es uno de los proyectos pues más importantes realmente que estás trabajando y esto es tu doctorado. Eh, para la Escuela Nacional de Antropología e Historia que se trata de aproximarse al universo eh, al universo sociocultural de las comunidades indígenas y campesinas, caniboculturas y las narrativas que se construyen frente a su oficio en el contexto nacional actual. ¡Uf, Polita! ¡Qué importante! <ríe> qué o sea, Sí, qué cosa, güey. O sea, no, muy importante. Vamos a hablar de qué tan clave es este tipo de estudio, pero me encantaría saber, pues, ¿cómo llegaste a estar estudiando esto?
2: Bueno, corría el eh, 2004 o una cosa así, cuando eh, entré a la escuela justo ahora donde estoy haciendo el doctorado es donde también hice la licenciatura, que es la ENA que es la Escuela Nacional de Antropología y de Historia, que es una, super, eh, es una escuela de super especialización en todos los campos de la antropología, ¿no? Solo existe una super especialización así eh, en América Latina, aquí en México y en Perú, que tienen también tan subespecializado el campo de la antropología, ¿no? Y yo dentro de ese campo elegí eh, estudiar antropología social. Allí mis primeras prácticas de campo, como yo soy eh, michoacana, me quedaba bastante fácil, ¿cierto? El estado que más conocía, un poco eh, la región, facilidad de entrar en ciertas zonas. Y bueno, ahí me decidí por la línea de investigación que tenía que ver con estudios étnicos y poder, procesos políticos, etcétera. Y llegué a una comunidad en, en Michoacán, en la Sierra de Pómaro, una comunidad náhuatl, eh, cierto que está ahí en bueno quien, quien ubica la zona bueno se está como cerca de la costa de Maruata, la Ticla, esa zona pero hacia la sierra. Y allí hice mi tesis de licenciatura en una comunidad que se llama San Pedro Naranjestil. En ese momento, cuando yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, ahí corría, empezó, o sea, como que yo terminé el 2008, para que te hagas una idea. Mm. Este, entonces, es una investigación que empezó hace eh, más de 10 años. ¡Órale!
1: Sí. ¡Wow! Y este fue, ok, hace más de 10 años. Ok, entonces, este fue... ¿Empezaste este proyecto antes de Ganativa, entonces?
2: Claro, sí. Este fue, esta fue mi primera aproximación, de hecho, como además de como usuaria, al mundo de la marihuana desde una, desde una otra perspectiva, que no fuese solo consumiendo, ¿no? Entonces, mi primera aproximación fue académica. Como antropóloga. Sí.
1: Qué loco, porque creo que muchas te conocen ahora como, pues... Eh la jefa de Canativa, que es una plataforma que, que ofrece pues información súper útil sobre cómo cultivarnos la marihuana, cómo extraer la marihuana, o sea, hasta cursos sobre el periodismo, la cocina, el vi que están ofreciendo ahora un curso en el deporte y en la marihuana. Sí. Eh, entonces, pues pero qué interesante que tu primer acercamiento fue por antropología, no tenía ni idea.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, fue el, el primer acercamiento, como sobre todo todo el primer acercamiento a los campos de cultivo, uh -huh. ¿cierto? Porque yo era consumidora desde la adolescencia y tenía mis, mis ejercicios de autocultivo. Empecé desde muy chiquita, ¿no? A poner semillitas desde ¿A qué, las...
1: ¿A qué edad empezaste? Desde los
2: 16. ¡No me dices. Por ahí a consumir a consumir antes, eh, a poner semillitas por ahí en el eh, sin ninguna noción de nada, ¿no? A los, a los 16 años y que era un contexto... Eh, pues, bueno, y esta investigación con las comunidades indígenas, en ese caso mi primera aproximación fue en Michoacán, eh, que es mi estado y con una comunidad indígena en Agua. Imagínate que, po, o sea, yo terminé, eh, la licenciatura en el 2009, entonces empecé a hacer trabajo de campo por ahí del 2005, ¿no? Un año después de entrar a la escuela donde más o menos ya tienes una orientación de a dónde quieres ir y empiezas a explorar esas cosas, entonces ponle que empecé en el 2005 y era otro eh, país. Sin duda Michoacán era otro estado y México era otro país, ¿no? ¿En mm -hmm. qué
1: sentido yo? Yeah.
2: En términos de que en el 2005 que yo empecé la investigación y para el 2009 que yo yo me titulé, todavía podía entrar a esas comunidades, es decir, había una un, el cinturón de seguridad del narcotráfico que en ese momento eh, controlaba la zona y mayormente Michoacán eran los Zetas. Ahora eh, creo que en Michoacán particularmente ni siquiera podemos hablar de zetas estamos hablando de por ahí, no sé, al menos cinco o seis grupos organizados, eh, grupos que son cinturones eh, de seguridad del narco, que son distintos, ¿no? Se subdividió en ese momento, todavía estábamos bajo el dominio en esa zona de Michoacán del cártel de Sinaloa, entonces las cosas estaban en términos territoriales mucho más claros y estaba así, claro, una disputa de los Zetas eh, por, eran más bien los Zetas quienes eran el, el cinturón de seguridad del narco, que eran los que, bueno, eh, te, tenían más esa figura de la amenaza violenta ante las poblaciones, pero no había, al menos en ese momento o durante los cuatro años de investigación que estuve que estuve yendo a la zona, no había enfrentamientos entre grupos criminales. Es, eh, ahora tenemos la familia, los Zetas, los templarios, eh, es decir, una un, su, surgieron, ¿Cierto? Años después, una gran cantidad de grupos eh, criminales que azotaron la zona. Entonces, la, la situación en términos del control... Eh, político y económico que tiene el, el, la economía criminal del narco en Michoacán, ¿no? La, esas, los Todos los grupos de todos los narcos que hay en la zona, digamos, eh, era bien distinta. Entonces, eso permitió también que yo tuviese otro acceso bien distinto al de tratar de entrar, de entrar a esa misma zona hoy día, ¿no? Entonces, fue tuve bastante facilidad de acceso a las comunidades, que ese es uno de los temas más complicados, ¿cierto? Cuando... Está
1: súper complicado Lado. O sí. sea, yo hablando como periodista de, de estos este temas, o sea, ganar la confianza de la gente que están haciendo este tipo de trabajo se me hace súper complicado y esto debe ser como, pues, una parte del trabajo de un antropólogo más, más importante. ¿Cómo lo lograste? ¿Puedes puedes hablar un poquito en cómo desarrollaste este Relación con la comunidad?
2: Sí, yo creo que tenía varias ventajas en esa época. Eh, la primera, mi inocencia y mis 18 añitos que debería tener por esa Un época. <ríe> Un super baby. <ríe> <ríe> no, tendría 18, 19 añitos cuando, cuando empecé a ir a esa zona y, bueno, por supuesto, y mujer sola llegando a esas comunidades, ¿no? Al menos a esa comunidad donde nadie antes había estado eh, con interés. Eh, de documentar los procesos eh, culturales, ¿no? Porque una no solo llega a preguntar sobre la, el cultivo de marihuana, sino también sobre las danzas y la religión y la vida cotidiana de esos hombres y mujeres de esas comunidades que están por allí en el México profundo. Entonces, eh, creo que la primera ventaja fue ser tan chica, eh, ser mujer, estar sola, que eso causaba bastante empatía, sobre todo en las mujeres que me recibían en su casa. No había, en ese, en ese entonces, en la comunidad a la que yo llegué, no había como un hospedaje o un lugar. Había por ahí unos cuartos para profesores y profesoras que estaban en la iglesia, que era como justo donde no me quería quedar. Y, y al final, bueno, tuve, tuve mucha suerte y viste y una, una burbuja de bendición de la planta desde ese momento. Y me quedé en casa de una familia y justo también tuve la suerte. Yo creo que todo esto es una serie de, de golpes de, de suerte, ¿no? de, de la inocencia de ser tan chiquita, de tener tantas ganas de, de comerme a mundo y de sobre todo no tener idea eh, de lo que estaba haciendo. Yo creo que eso fue un factor. Que
1: no sabías el peligro. Sí,
2: uh -huh. y era chica. Y viste, cuando tienes 19, 20 años, no te importa nada y crees que tienes como que, que te estás comiendo al mundo y en realidad no tienes idea de nada. Eh, de
1: acuerdo, yo no creo que todo el mundo está utilizando estos, estos años de su vida en hacer pues proyectos eh, completamente sin precedente antropológicos, pero sí, o sea, <risa> <risa> el sentimiento, sí, entiendo, entiendo. ¿Y, ¿Y por qué pensaste, o sea, por qué el polit, la Polita de 18 años? Pensé que este fue, que okay, yo quiero dedicarme a, a, a estudiar esto, a estudiar las cannabis culturas de, de Michoacán.
2: Siempre, bueno, la, la, desde que conocí a la planta, cuando tenían por ahí 14 añitos o, o, o 15 quizá, que, fue, que fueron mis primeras experiencias, como que sí fue un momento transformador. Eh, en, en mi vida, ¿no? Como que aprendí desde, desde muy chica, en mis primeras interacciones con ella, que iba a ser mi medicina, o sea, como que, y es, sigue siendo mi medicina, como que lo que me cambia en términos de, en ese momento me ponía de muy buen humor y ahora lo leo en otros términos de tipo, no, no, no podría con mis niveles de ansiedad, arcs, si no fuera... Mi medicina, el que me acompaña todos los días. Entonces, había una fascinación por la planta, había una fascinación por el cultivo, un cultivo bien así, eh, sin sin ninguna información. En ese en ese momento solo teníamos eh, los foros de internet para culti personas cultivadoras de, de marihuana, principalmente eh, en inglés y algunos de España, como el Cannabis Café eh, en español, ¿no? Entonces, eran los únicos espacios donde podía fritar con eso. Y, bueno, teniendo la facilidad de ser michoacana y saber que era una de las eh, zonas de producción de que pues que se produce en gran cantidad y que desde entonces se producía masivamente, eh, decidí irme para allá. Y sabía que esa era una de las principales zonas de producción, así que llegué llegando. <ríe> Medio que por suerte, eh, sí. allí me recibió una, una señora re buena onda en su casa que me adoptó ahí como la hija, las temporadas que pasaba, conviví con la familia y tuve tanta suerte que uno de los chicos, hijos de la señora, que en ese momento va, tendría mi edad, o sea, no tendría ni 40 años, eh, era uno de los principales setas de la comunidad, Ora. lo cual me permitió, por ejemplo, como mujer, ir a los campos de cultivo porque digamos que era la protegida de, de su mamá, que me recibió en la casa, me hice amiga de la mujer, que ne, la mujer tenía, me acuerdo muy bien que si, tenía dos, dos hijos pequeños, un, un varón y una mujer, y ella tenía 23 años, una cosa así muy impactante, muy joven, ¿cierto? La realidad de ese, de ese México. Órale,
1: sí, 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 una empezando familias muy, muy joven. Pues quiero... Escuchar todo sobre lo que encontraste sí. en esos campos de cultivo, pero primero eh, tú me ayudaste con este playlist el día de hoy, entonces quiero tomar un breve break musical. Esa canción que vamos a tocar es por Elegante, que es un trapero argentino, ¿no? De sí, hecho sí. Ajá, lo tocamos hace unos, unas semanas, pero esta es una nueva rola, rola Malianteo 420. Eh, ¿Por qué querías tocar este rola? En Elegante, crónica? que lo
2: que... ah Bueno, pues Elegante estuvo aquí eh, tocando ayer en Cuautitlán, Scali y la semana pasada y no pude ir, no ir ninguno de los dos shows. Así Pero que... te
1: puedes darle su shout out de Crónica. Claro. <ríe> Me encanta. Pues escuchamos esto y regresamos con más plática. Ah, ahora sí.
3: Ah, ahora sí. Eh, elegante que lo que, eh, que lo que, que lo que, que, lo que. Me presento el elegante activo pa' toda la gente Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente marcamos el flow diferente Pa, siempre he volado de la mente Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente Cuando vamos encapsulado el humo me empaña los lentes Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente Con la cara toda tatuada dicen que parezco un maras si no me cruzo en mi esquina porque ando de
1: Estás escuchando La Crónica, Radio
2: No
3: pa'. Para jugar a tu combo no tiene el swing que tengo entonces no copiaba. Estamos claros de la fama y buscados por altas damas. Que si la vienen pa' estos lados la conoce mi cama. Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana. Que deja paralizado tu banda y todos tus panas. Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara. No estamos criando ovejas pero fabricando lana. Ya pasé por todo lo malo y sin dejar ni una secuela. Un mensaje pa el estudiante del director de la escuela. Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley vacilando lo los lescanos mientras un mumbo Marley saben que le meto mano como si jugara bola y la pista te la derrito con una birrita Jorge robamos todo sin delito y ya saben que no me quito y si por ahí pinto un conflicto el maladrón siempre está listo un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea la cuarenta en la cintura y la cultura de la brea que ninguno titubea y si yo aviso tiembla el piso te causamos un terremoto y quemamos sin pedir permiso la conejita alboroto si le tiramos el hechizo y la sacamos de la galera y lo rebotan contra el piso se viene con par de amigas que siempre me bancan la gira que entonan quemando María de noche y de día tirando una historia y tomando una fría mostrando su y trepándose arriba de mí como hobby tumbando la chapa mientras yo el money ninguna se asusta si viene la polis y otra se suma le tiran un coli y así es que andamos a fuegote aunque nos busquen la fama nosotros vamos a buscar de los lingotes dale un break y no te aloques y que no pierda el enfoque Siempre buena cara el chico malo bloque, la bad voy fuera en la peli no nos duran un choque Si hablan de maíz y si ellos no arrancan lo vamos a que toque No intente nada y resalzando que no va a haber rebote Mi barrio planta su bandera mientras miran de afuera Tenemos vaca verdadera y comando carretera Metiéndole malianteo como un pibito de barrio Mi granada son las rimas y explotan todo el escenario La gente que me conoce sabe que soy piola vago Y siempre después de las 12 le mando mecha y se lo hago. Si que flumaba de mente siempre fue el del elegante siempre dejando patente el estilo en todo lo parlante eh. elegante perro que lo que es de <risa> cumbia 420 palos negros eh.
1: Un poquito de malienteo. Me hubiera gustado ver a Elegante en vivo, la Sí, verdad. a mí
2: también. La perdimos. Pues
1: estábamos hablando sobre tus estudios eh, en el pueblo de, de Michoacán. Recuérdame el nombre del de pueblo. Sí, de ese,
2: ese es súper difícil. San Pedro Naranjestil, en la Sierra de Pómaro, que es una comunidad de. San Pedro Naranjestil.
1: Naranjestil. Va. Pues, y estuvimos hablando de cómo en este momento, que hace fue hace. Uf, <risa> un montón
2: de un tiempo. Un montón
1: de tiempo, como 12 años, 12 algo así, años ¿no? Eh, la única. Información sobre cultivo eran fuentes en inglés que encontraste en el internet. ¿Cómo eh, eran diferentes los métodos de, de cultivo? Que tenían en San Pedro a, a, o sea, comparado a estos fuentes como más tradicionales podemos decir aunque son menos tradicionales obviamente.
2: Sí, no un, era un universo eh, súper distinto y eso fue realmente eh, mi fascinación que me mantiene hasta hoy día ¿cierto? Haciendo, siguiendo en el mismo tema de, de investigación ahora, ahora en otra zona eh, pero un universo cultural distinto para mí y yo creo que eso fue lo que me voló la cabeza ¿no? de de cómo, de cómo se vive la relación que, tiene, eh, que se tiene con la planta y con el cultivo, desde las personas que somos autocultivadoras, desde el consumo, desde la ciudad, desde el privilegio, eh, ¿cierto? Y la realidad de las comunidades campesinas, indígenas o mestizas eh, cultivadoras que, que yo conocí. Después, es, después esta fue la tesis de licenciatura, después en la maestría continué el mismo tema, después fui para Colombia y estuve trabajando en el Cauca con las comunidades indígenas indígenas de allá y ahora finalmente en el doctorado estoy haciendo la tesis en la Sierra Sur eh, de Oaxaca. Y una cosa que encuentro para responder a tu a tu pregunta como denominador común, cierto, de, de, de esas eh, este, comunidades cultivadoras, tanto en Colombia como aquí en México, con sus pues pequeñas, o sea, con su y sí, sus características identitarias ¿no? de cada de cada pueblo, de cada comunidad, es que se construye todo un universo cultural en torno al cultivo de la planta que tiene que ver no con el universo cultural que construimos nosotras, personas cultivadoras de ciudad que, del privilegio, sino de eh, la economía de la subsistencia, ¿no? Entonces empiezan a crear estas narrativas de, bueno, no, a nosotros eh, y a nosotras el maíz mmm, no nos da más, ¿no? Hoy por hoy las las, las comunidades eh, eh, campesinas en México no viven del maíz. Ahí donde, este, este dato que tengo más actual, ¿no? Donde en la Sierra de Oaxaca, donde hago hoy la tesis doctoral, el kilo de maíz está en siete pesos, el de marihuana lo oh. pagan a 350 pesos. Okay. Ambas cantidades son ridículas, ¿cierto? Pero eh, la, la economía de subsistencia no está más basada en la agricultura de cultivos tradicionales como son el frijol el maíz, ¿cierto? En estas comunidades. Entonces, a partir de eso, a partir de la, de la de la um, realidad de que el Estado mexicano abandonó por completo a, al campo, y esa es una política de Estado también, la um, de, eh, el, la introducción de los cultivos ilícitos, la marihuana, la amapola también, en las sierras, en las comunidades de México, tiene que ver con ese abandono y también tiene que ver con eh, otros factores, no uno que tiene que ver con la apropiación de esas comunidades de una narrativa que tiene que ver con un discurso de subsistencia, es decir, si yo no cultivo estos cultivos, eh, no tengo posibilidad de sobrevivir porque mi maíz y mi frijol ya no tienen competencia de mercado. Eh, y el otro discurso que es una narrativa que yo he encontrado más contemporánea, es decir, más los últimos cinco años, ¿no?, que he estado trabajando en estas comunidades, que es, eh, que es una narrativa que, que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, que es, si nosotros y nuestros abuelos eh, y nuestras abuelas llevan 100 años sembrando marihuana, ¿por qué ahora que hay toda una discusión sobre el negocio legal no vamos a participar nosotros siendo eso, eso, ese tipo de cultivos lo que le devuelva la dignidad al campo, ¿no? que es eh, una, una narrativa bien interesante de las comunidades canavicultoras. De hecho, hay algunos ejercicios de, de cooperativas eh, que están pasando en Oaxaca, en algunas otras zonas del país donde las comunidades indígenas y campesinas ya se están articulando en torno a qué, qué y nosotros, qué onda, ¿no? nosotros que llevamos tantos años en este cultivo, eh, porque ahora que se están repartiendo, ¿no? Las las ganancias millonarias de la especulación financiera sobre el cannabis, nosotros no vamos a tomar parte de ese partido, ¿no? Eh, de de esa de ese Lugar de ese espacio que nos, re, eh, que nos pertenece, incluso esa reivindicación es histórica, ¿no? Algunas de las comunidades dicen nos pertenece históricamente, si es un cultivo que sembraba mi papá y que sembraba mi abuelo y que sembraba el papá eh, de mi abuelo, entonces es un cultivo que consideramos ancestral, está dentro de nuestro universo cultural y por lo tanto algunas de esas comunidades incluso lo están reconociendo como dentro de sus usos y costumbres lo cual es, entra totalmente en, en shock eh, digamos con lo con las comunidades indígenas y, y, y tradicionales no que tienen que no tienen que en realidad no es un cultivo ancestral que en realidad no es un cultivo que sea parte de su cosmovisión desde el, de antes de los eh, de los últimos 100 años, pero lo cierto es que lo incorporan y que es la historia que es su historia viva, entonces también hace parte de su universo cultural, ¿no? Entonces en ese sentido, claro, que, 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 es, que es parte de, de su cultura. Hoy día, en las comunidades, en estas comunidades canavicultoras, a veces ni siquiera se refieren a las cosas por cuánto cuestan en dinero, sino por arrobas de marihuana. Una arroba es un costal, ¿no? Órale, entonces, tan integrado es en la cultura. Esta, entonces, básicamente estás diciendo
1: que pues eh, aunque tal vez esas comunidades, o sea, tú me puedes decir esas comunidades empezaron a cultivar ese marihuana por, por tener trabajo, ¿no? Para, para, eh, para pasar de esta industria de maíz que obviamente está sufriendo los precios y así pero ahora la significancia del, del planto está, ha, ha vuelto algo más, ¿no? Ha integrado en, en esa cultura. Hay... Ahí, o sea, se habla mucho, yo he escuchado a mucha gente hablar de cómo el cannabis eh, toma parte de la medicina tradicional de México, pero nunca he escuchado como detalles sobre esto, del, del uso de esto, o sea, en estas comunidades sí están utilizando la, la marihuana de una manera medicinal también.
2: De una manera medicinal en el sentido re, eh, ritual. O oh, sucu... en San
1: Pedro, no quiero generalizar sí. y decir que todas las comunidades claro hacen esto, tanto... pero en San Pedro, en, en las comunidades en que has estado en la sierra de, de
2: Oaxaca. Sí, en Oaxaca y en Michoacán, al menos del de, de universo de comunidades que yo conozco, no tiene un uso medicinal ritual, sino están de, haciendo hoy por hoy derivados de la planta para uso medicinal. Es decir, está, eh, hacen también hachís, hacen también tinturas, hacen también pomadas. Entonces, si bien no está incorporado a su universo como de prácticas rituales, sí está incorporado a su universo, de, a su nuevo reper, eh, repertorio económico. Entonces, ya no hay una sola salida del producto final. Dejó de ser únicamente la flor. Ahora tenemos los subproductos que también son productos de valor en el mercado. Son eh, tinturas pinturas, pomadas, hachís, otros tipos de extracciones que están siendo fabricadas y comercializadas por estas comunidades, ¿no? Entonces, estamos ante la diversificación wow. ¿Y cómo se vende? O sea,
1: se supone que, que los campesinos no están haciendo las ventas al consumidor de la marihuana independiente, ¿no? O sea, están trabajando, me imagino, para organizaciones más grandes que están ahí en Michoacán. Entonces, están vendiendo esos productos por los mismos Organisationen so
2: hay un hay un margen, ¿cierto? Que, o sea, la, la, oh, evidentemente el cinturón, las organizaciones criminales, este que es el, el Estado paralelo al Estado mexicano, ¿no? Que es uh -huh. el narcoestado, controla absolutamente todo el territorio uh -huh. eh, de una u otra manera, ¿no? México es un narcoestado. Y um, es estas, estas comunidades decidían, o sea, no es una decisión eh, eh, participar, no fue una decisión participar en esto, sino fue también además de una razón económica pues con los con los con los años y y la fuerza de este aparato que es el narcoestado también eh, es la falta de opción, ¿no? Hoy por hoy una una comunidad que tiene un cártel inserto en ella tiene que entregar toneladas por semana y, y se acabó la discusión, ¿no? Entonces ese esa, esas grandes cantidades de tráfico le pertenecen precisamente al, al cártel y a todos sus intermediarios, ¿no? Pero hay un pequeño margen que estas comunidades tienen que ya están viendo y que están eh, y que tipo tienen o cultivan unas plantas extras o las 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 plantas que no no fueron para el cártel, sino que se quedaron, ¿cierto? O las plantas que inclusive las que usan de traspatio, no las que están en grandes extensiones en la sierra escondidas por ahí en los ranchos, sino las que tienen en el traspatio o algo así de las que siempre han tenido para ponerle alcohol y tratar sus reumas, bueno, ahora están derivando derivando productos porque es, es innegable que el discurso de la marihuana medicinal eh, está posicionado incluso en las comunidades canabicultoras es decir estas comunidades no son eh, lejanas a lo que está aconteciendo en el mundo, no muchas de ellas tienen acceso a internet, muchas de ellas eh, tienen, bueno, es, es, es más probable que tengan una antena eh, una super antena para recibir la, la novela, a que tengan otras cosas que, que por ahí como servicio básico a la salud, ¿no? Pero bueno, antena para, para ver la tele y en algunas internet hay. Entonces están al día de lo que está de lo que está pasando por la marihuana y también están al día de cómo incrementar sus ingresos. Es decir, los propios cárteles han traído, ¿no? Eh, nuevas genéticas que tienen un mayor productividad, ¿cierto? Plotan, han hecho ejercicios de derivación. Pero hoy por hoy... Para ese nivel de tráfico, cierto, eh, un subproducto como el hashish o como las tinturas o, o como una pomada no es representativo en ganancia para un cártel. Mm. Entonces, digamos que son las cositas que se quedan, o sea, que ellos derivan en subproductos que no representan una pérdida significativa para... Para claro. los cárteles. ¿Y qué? Y
1: has estado eh, hablando con gente en San Pedro, en otras comunidades, hace pues más que una década ahora. Durante este tiempo hemos visto, pues, primero, como la subida de, de la legalización en, en los Estados Unidos que ha creado, pues un, un, un bajo, ¿no? Como que, que han ido bajando la cantidad de marihuana que está yendo de México a los Estados Unidos, que, que también afecta a los precios no del de producto acá. ¿Cómo has visto como este... ¿Has visto como un cambio en los precios que están recibiendo los campesinos para, para su
2: cannabis en los últimos años? Sí, cambiaron muchas cosas. Cambió solo, no solo, la, hubo una caída del precio que tiene que ver con la legalización de tantos estados en Estados Unidos y que evidentemente el mayor proveedor de materia prima. Era México, pero esa materia prima no, no necesariamente, o sea, siempre ocupó el mercado de más mala calidad por, en los Estados Unidos, ¿cierto? Era la marihuana barata, etcétera. Entonces, varias cosas pasaron que tienen que ver con esa caída de precios, merced a todas las legalizaciones de los estados y de cómo esa cultura también de, del cannabis medicinal creció, porque una vez que crece la cultura del cannabis, un paso consecuente es el control de calidad. Y la marihuana mexicana crecida en esa cantidad no tenía, no pasaba necesariamente por ningún control de calidad porque siempre estuvimos más preocupados por producir cantidad, cantidades mm. industriales, ¿no? Entonces pasaron varias cosas. Eh, Se elevó la calidad de los cultivos para que tuvieran un poco de mayor competencia en ese mercado que es el mayor, eh, ma, el mayor el máximo, el primer cliente de México que es Estados Unidos, entonces ah, se diversificó los tipos de producción, es decir, ese tipo de cultivo extensivo de marihuana que abarca varias hectáreas de la sierra, eh, todo polinizado, sigue existiendo, pero surgieron en los últimos, eh, sí, 20 años yo creo, una diferentes tipos de, de cultivos más tecnificados que son los cultivos de invernaderos, sobre todo en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa, que hacen ese tipo de cultivo de marihuana así como cultivan eh, jitomate, que es en invernaderos, ¿no? ya pone nutrientes. Algunos de estos cultivadores ya seleccionan las genéticas y llevan genéticas seleccionadas para las comunidades que las están cuidando a las plantas. Y también eh, muchas de estas comunidades están trabajando con eh, mayor tecnificación, ¿no? Eh, que ha facilitado la producción de mayor calidad, pues nutrientes, semillas, sistemas de riego, eh, complementación lumínica, y eso también está pasando en las comunidades campesinas, agricultoras mexicanas. Entonces, se diversificó la producción, sigue habiendo esta producción masiva de, una, de un porro, pues, el de más, del de siempre, el, el que le dicen la panteonera, la panteon cush que viene llena de. Que de, de semillas, por ejemplo, pero también están los cultivos de invernadero y están cult de cultivos que tienen, que son eh, mucho más cuidados, ¿no? Ya que incluso se hacen en naves industriales, etcétera. Entonces, lo que me parece que surgió por la caída de los precios fue una de diversificación de los tipos de cultivo para seguir entrando a ese mercado que sigue siendo el mayor consumidor de México.
1: Increíble, increíble. Wow, me encanta de todo esto. Pues vamos a tomar un breve... Break musical antes de que vamos a, pues, cómo los cannabis cultura se ven su trabajo, cómo se ven el futuro de este trabajo. Pero primero vamos a tocar una rola que <ríe> estoy casi segura que hemos tocado este rola que, que tú traíste, eh, Polita, pero es tan perfecto para Crónica que, es buenísima, que, que hay que suena otra vez. Se llama Pussy por los Brazilian Girls. ¿Quieres decir una? palabrita sobre este gran, gran gran track.
2: No, no, me encanta. Desde, en sin mi introducción. Trending, sí, sin <ríe> introducción, lo dice todo.
1: Okay. Ahora regresamos <risa> con más crónica en Radio Nopal. <risa> La, la canción temática de Cónica está Necesitaba Es perfecta,
2: amar. es, es perfecta, perfecta, nos representa. <risas> Perfecto.
1: Ay, pues, estás escuchando a Crónica en Radio Noval. Yo soy tu host, Catan, y yo estoy aquí con la gran Polita Pepper, que está contándonos sobre sus estudios antropológicos en el pueblo de San Pedro, ahí en Michoacán, eh, un lugar con muchos canibes culturais. Cultures. ¿Es como la, la industria central del, del pueblo, el cannabis, ahí? Sí. Ya. Yeah. Y, <risa> o sea, y, ¿no? y en amapola, ¿no? Y el amapola. Ah, ok. Eso es súper importante. Um, en tu descripción de, de los estudios, hablas de, de cómo estás escribi eh, estudiando. Um, o sea, tu tesis no es... Sobre los métodos de cultivo, exactamente. O sea, tu tesis es antropológico y se centra en en, en en las narrativas que se construyen frente a su oficio en el contexto nacional actual. Hablamos de esto, o sea, ¿cómo, cómo se ve los... los los cultores, los cultivadores de, de, de San Pedro, de los otros lugares donde has estado haciendo estos estudios de eh, estudios. ¿Cómo se ven su, su trabajo?
2: Pues ahora estamos en un momento súper interesante frente a esas narrativas, al menos de las comunidades que, que, que yo conozco. no Te puedo decir que ahora donde hago la tesis doctoral de Oaxaca hay un discurso bien articulado en términos de eh, participación política, ¿Cierto? De este negocio. Entonces hay una articulación de familias canavicultoras, hay ciertos grupos de personas que ya se están organizando porque eh, y quieren llevar eso a la asamblea comunal, ¿Cierto? De las autoridades indígenas y en caso de las comunidades que no son indígenas, también se están organizando de alguna manera como familias canavicultoras para tener eh, alguna voz y algún voto que se les ha negado en todas las, es decir, hemos vivido los últimos años años en estos debates de, de la legalización, desde que estamos debatiendo el, la medicinal y de ahora que debatimos, seguimos debatiendo eternamente los últimos tres años de uso adulto, no hay una representatividad de las comunidades canavicultoras. Para
1: nada, pero sí están utilizados en estos discursos. O sea, sí he visto que la figura de la comunidad indígena, la comunidad campesina que está, que ha estado creciendo el cannabis mexicano hace muchas décadas, está utilizado en, en los momentos como más woke de los políticos, ¿no? Pero con toda la razón no hay ningún tipo de representatividad. No hay,
2: no hubo, no hay una voluntad eh, uh -huh. política tampoco el, el, las comunidades campesinas, indígenas, canadicultoras en estas discusiones están eh, siendo enunciadas, cierto, convenientemente por los políticos que, que dicen reconocer eh, que deben estar incluidas efectivamente. Eh, están reconocidas en el discurso de las personas eh, activistas. Están el, eh, reconocidas en el discurso de, desde la academia, cierto, que no necesariamente conversa mucho tampoco de estos de estos foros, pero no estar reconocida su participación efectiva donde sean ellas y ellos quien tengan la palabra y la voz de qué es lo que ellos necesitan, que tendría que tener una legislación que efectivamente no ponga en riesgo su vida en cuanto a su otro el otro estado paralelo eh, bajo el que particularmente ellos más son afectados, que sería el narcoestado y de cómo se podría dar una inclusión efectiva en estos marcos de regulación que ya no sabemos ni qué ley va a quedar si es que un día sale esa ley de uso de uso adulto que es la que permitiría la producción nacional en México ¿no? entonces me parece que tendríamos que discutir en torno a que eh, no querer tapar, seguir tapando el sol con un dedo y, y pensar que México no es ni California, ni Suiza, ni Canadá, ni Oregon México es un país productor de marihuana y quienes, está produc quienes producen esa marihuana en absoluta mayor medida son las comunidades indígenas y campesinas entonces tener una regulación que les contemple es, es, es lo mínimo de justicia histórica que repare y dignifique sus oficios y esa es precisamente la narrativa más contemporánea de estas comunidades de los últimos cinco años es de qué manera nosotros vamos a tener una participación inclusiva y efectiva ya que esto es de lo que nosotros vivimos. Hay un sentido
1: que, que ellos quieren pues hacer esa transición a, a crecer este mismo cannabis de una manera legal entonces sí, o sea este sí es de interés entonces
2: sí Sí, es de, es de su interés porque también es de su interés tener una agencia que no tienen hoy por hoy sobre el producto final. ¿Cierto? Entonces, eh, la, su participación efectiva no, no está no está garantizada ni en los esbozos de ley que, que tuvimos, ¿no? En algún momento se habló de cuotas, después, no sé, desapareció, después desapareció, incluso eh, desaparecieron los legisladores que tenían que hacer la ley, o sea, ni se pronunciaron. Pero sí, eh, no sé si sea así en todas las comunidades de México, pero al menos sí es una tendencia en estas comunidades donde yo vengo trabajando... Estado? De reivindicar y de incluso estar más en, eh, articulándose por otros lugares, ¿no? Entre sus autoridades indígenas de esas comunidades y las de otras que tienen formas de articularse, que no pasan por el Estado, ¿no? Entonces hay ya una comunicación, hay cooperativas, hay, hay toda una organización, sobre todo en cuanto a la narrativa de nosotros queremos ser parte porque nos pertenece.
1: Claro, claro. Oye, Polita, ¿y qué, o sea, ya cuando tienes este, esta investigación, pues, terminado, si sí, sí puedes terminar una investigación <ríe> así, pero por lo menos ya cuando tienes escrito tu doctorado, ¿dónde te gustaría llevar esta, esta investigación, o sea, dónde, dónde quieres que lo leen, quiénes esperan, utilizan la información, qué, qué, qué implicaciones Querías para, qué quiserías para, tu, para tu proyecto que has estado haciendo hace ahora como pues mucho Un más, que de una años, década, más de 10 ¿sí? años?
2: Pues me gustaría, sobre todo, que se pudiera trabajar en términos de proyectos productivos. Es decir, eh, ya estamos, Canatida está en contacto con algunas comunidades y familias canavicultoras de Oaxaca uh -huh. trabajando porque son estas comunidades las que ya saben cultivar. Entonces, nosotros no vamos a llegar a enseguida los ciclos de cultivo de su tierra y lo que se puede y lo que no se puede hacer, sino es un trabajo colaborativo donde nosotros participamos en términos de recuperación de genéticas endémicas, algunas facilidades de tecnificación de acuerdo a las condiciones, es decir, la reproducción asexual, hacer clones o esquejes que por ahí muchas de las de esas comunidades no están acostumbradas a hacer, etcétera Entonces, trabajar en conjunto con, con esas comunidades es más... Eh, mi hit, ¿no? Me, me parece que después de 10 eh, años de, de, de escribir y, y leer sobre las comunidades, me gustaría que ese trabajo, sí, puede ser divulgado para cualquier persona que le interese el tema, pero que pueda ser recogido en términos de cómo trabajamos una alternativa, eh, de, de colaboración para que esas comunidades efectivamente puedan llegar a tecnificarse y a tener todo lo necesario para participar en el mercado, ¿no? Porque lo que vimos pasar en Colombia fue que eh, estas comunidades tienen tanta desventaja en términos sociales y económicos que no van a conseguir una licencia, no van a conseguir los requisitos básicos para una licencia porque no tienen ni acceso a las cosas más básicas y fundamentales como una clínica o, o tener tipo el arsenal de recursos que tenemos nosotras personas mucho más privilegiadas, entonces mucho menos van a conseguir tener un laboratorio que demande la, la estructura de, de producción que tiene una licencia, ¿no? Cualquiera que ésta sea o las condiciones del cultivo súper eh, controlado, esto no va a pasar, estas comunidades no tienen el capital para incentarse en el mercado legal. Entonces, ¿de qué manera se van a generar proyectos productivos, colaborativos con estas comunidades que sí les permitan tener agencia sobre su, su producción cuando la ley no lo está garantizando? Eso, de, de momento que no hay ley y después vamos a ver qué ley tenemos, a ver si efectivamente garantiza garant garantizará su participación o no. Sería muy increíble si México llega a, a
1: formular una legalización de la mota que sí priorita prioritas priorita. estamos
2: con las palabras ¡Oh! Eh,
1: la gente que estaban creciendo y vendiendo esto de antes, porque según yo, pues yo no puedo pensar en un lugar en el, en el mundo donde este pa ha pasado. Pero bueno, en México vivimos en el futuro, como ya sabemos. Entonces, pues a ver qué onda, a ver qué pasa. Pues, órale, Polita, muchísimas gracias. Yo creo que. Hay mucho más que se puede hablar sobre este tema. Seguramente los escuchantes que nos están escuchando ahora mismo les gustaría otra otro hora de, de, de hablar de esto. Eh, sí. <ríe> ¿Otros recursos para gente que sí quieren estar conectado con esta lucha campesina indígena para mantener su espacio dentro de la industria de cannabis?
2: Genial, sí. Eh, para las personas interesadas en tener ta información, tanto bibliografía sobre el tema como eh, tipo sugerencias o recomendaciones o incluso abrir un espacio de diálogo y de, de discusión, les voy a pedir que me contacten. Estoy como Polita Pepper en las redes. Me pueden escribir al Instagram o a, o allí a mi Facebook o a través de las redes de Canativa que les van a que les pasarán mi, mi contacto para que podamos articular ese intercambio, ¿cierto? De, de conocimiento, de saberes, de, de, no sé, de sugerencias, de propuestas. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, podamos seguir compartiendo más sobre estos temas.
1: Perfecto, perfecto. Y si ustedes quieren aprender más sobre los otros proyectos de Polita, eh, puedes escuchar a los otros episodios que hemos tenido con ella. Se escucha todos estos en nuestro archivo que se encuentra en radionopal.com. Eh, empezando con episodio 1 oui. o, o tal vez era episodio cero de, de, del programa tan OG que es y pues nada Polita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, y a todos que nos están escuchando ahora mismo les mando un gran meow.
2: miau
1: <ríe> y gracias siempre a Radio Nopal por tenernos oye Pacheco si están escuchándonos ahora mismo les recomiendo Recomiendo mucho que se quieran aquí en el canal para la decencia programada de Horacio Guarpola. Es uno de los shows más astral de Radio Nopal Checo. Entonces, pues, <risas> sigue tu lunes pacheco aquí en Radio Nopal.
2: Gracias a todos. Gracias, Crónica.
1: Besito baby. Besitos. Otro meow. miau. Oh, y la última rola que voy a tocar es pues una, una muy linda que se llama I Wanna Smoke por el rapero gringo, Gangster Pat y Psycho. Terminamos con esto. Buenas noches a
2: todos. Hasta la próxima. Chao. Miau.
0: Choke. I'm holding up some of their bluffs mine I'm smoking a choking on the back to back I'm on that blanket, do I just think I'm having another ache attack? So much weed it's a need. I gotta have blood in my system, black, laid back with a yak. Got a sack of window with my Cadillac. To feel as a chill as a post with a hose, man. I'm so hot. I feel like I'm about to float up in the clouds and touch the sky. The sky chronic has got me so fast as I wanna smoke until I pass out. Get the mask out and let me hit it until it's chronic. knocks my ass out. I'ma crash out and sleep until morning. I'm yawning. So what can I say, man? But my day, man, I don't think that I can't even go without fucking hate, man. Don't pass me a scripture and let me Flip the metal and fill it with weed and liquor, light it. Lighter than cheap and passing around to my crew 'cause I know that you need. Red rum, niggas smoke bud by the pound. It's all good in the hood. We chilling, that cheap and hanging out in the Brooklyn. My nigga, I figure I need more weed so that I can choke up, painting and dreaming about the chronic. I wanna smoke. I wanna roll on a cheap, wanna smoke, be a blunt. Oh wanna jok, wanna joke, wanna hit Every day go psycho, acts that way, the chicken is making me weak and that paranoid, I better have that hate, coming up out right of the ground, it's about a pound and I'm gonna get so high, pull out my papers and then other vapors and sit back and let my brain fry, pumping no sex, never sit my chest, my nigga and I feel like I'm gonna choke, blow me a gun unless it's a so bomb, my nigga let's feel my bodies with smoke, I'm falling in love, I'm pulling that bug, cause we finna party and get so up, well. I love that night cause if at the time, they're whiffin' around the and get fucked up. Estás escuchando
1: la crónica
2: Radio
0: Nopal.